0: Herzlich willkommen zum hi Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Christian Vollmann. Hallo Christian.
1: Hallo Christoph. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass du dabei bist. Du bist einer der bekanntesten deutschen Multiunternehmer, unternehmer Du bist Gründer oder warst Gründer von ilove.de, myvideo und e -darling. Und jetzt bist du Gründer und Geschäftsführer von nebenan.de. Nebenbei... Bist du in 75 unterschiedliche Startups investiert? Dazu gehören große Namen wie ResearchGate, SumUp, AirHelp, PlusDental, Lehrermarkt, Dusa und LegalOS. Wie schaffst du das zeitlich alles unter einen Hut zu bringen, Christian?
1: Ja, das ist eine große Challenge, Christoph muss ich zugeben. Ich habe ja nebenbei auch noch Familie mit drei Kindern und bin, bin schwer am jonglieren. Aber am Ende des Tages äh, liegt es daran, dass äh, ich das ja nicht alleine mache, sondern im Team. Ja? Vor allem nebenan.de äh, sind wir äh, in Summe sechs Gründer. Das heißt, ich habe fünf Mitgründer, äh, darunter Til Benke von Better Place, äh, Ina Remmers äh, und, und drei weitere. Und ähm, ja, wir teilen uns das einfach sehr, sehr gut auf und sind ein eingespieltes Team. Wie
0: wird man Seriengründer? Viele sagen ja, das Unternehmen, das sie gegründet haben, ist ein Stück weit ihr Baby. Und das dann auch mal loszulassen, e-Darling beispielsweise, ist auch ein großer Erfolg. Dann loszulassen, das ist wahrscheinlich nicht leicht. Was bringt jemand wie dich dazu, Seriengründer zu
1: sein? Also ich glaube, es gibt äh, Gründen ist sehr äh, eine sehr persönliche Angelegenheit und jeder Gründer ist total anders. Das heißt, man kann das nicht so verallgemeinern. Aber ich glaube, es gibt natürlich auf der einen Seite äh, Gründer wie, ich sag mal, Steve Jobs, Jeff Bezos, etc., die wirklich quasi ihr Leben äh, einer Idee. Äh, hingeben und äh, dann quasi äh, ihr ganzes Leben lang diese Idee nach vorne treiben. Das äh, bewundere ich auch, äh, auch total. Äh, gleichzeitig bin ich das aber nicht. Also ich, mich hat schon immer wirklich fasziniert, wie, da, wie kommt das Neue in die Welt und wie entsteht Innovation und wie kann man ähm, ja. äh, neue Geschäftsmodelle, neue Ideen äh, erfolgreich etablieren. Hab dann aber gemerkt, dass ähm, das oft ja beim Gründen so ist, dass man da mit der 80-20-Regel arbeitet. Also man muss ja mit sehr wenig Ressourcen, mit 20 Prozent des Aufwandes versuchen, 80 Prozent der Wirkung zu erzielen. Und das ist das, was mich immer fasziniert hat. Gleichzeitig ist es dann so, wenn es dann später ähm, darum geht, jetzt mit 80 Prozent der Ressourcen die letzten 20 Prozent noch rauszuoptimieren, dass äh, da ich einfach nicht der, unbedingt der Beste auch dafür bin. Und ich glaube, was mich da unterscheidet, ist, dass... Ähm, ich durchaus selbstkritisch bin und auch sehr gut weiß, was ich nicht kann und was andere besser können. Und ich habe für mich äh, gemerkt, dass es eben ähm, ja ein Unternehmen von 0 auf 1 zu heben, das macht mir unheimlich viel Spaß. Ein Unternehmen dann von 1 auf 2 zu heben, können können andere einfach besser. Und an der Stelle gebe ich dann oft gerne auch äh, das Heft dann äh, in die in andere Hände und, und mache wieder was Neues.
0: Woran merkst du, dass der Punkt erreicht ist, dass du abgeben solltest?
1: Ähm, ja, ich, ähm, ich merke das dann äh, daran, dass, ehrlich gesagt, oftmals dann äh, die Ideen, die man jetzt weitermacht, dann aus dem Team kommen und von anderen Leuten kommen und ich einfach merke, äh, und das ist bei Nebenan auch tatsächlich äh, immer mehr so der Fall, ich merke, ich habe so ein wahnsinnig gutes Team am Start, die unheimlich kreativ arbeiten, die sehr, sehr professionell äh, die Vision auch weiterentwickeln, und ich, ja, auch da gewinne ich schon immer mehr das Gefühl, äh, das ist ein super starkes Team ähm, und ähm, ich, das ist eigentlich die Voraussetzung, um überhaupt hier abgeben zu können. ja das heißt
0: ähm, was. Fühlst du dich dann überflüssig persönlich? Fühlst du dich nicht mehr gebraucht? Hast du ein Stück weit ein gebrochenes Herz oder siehst du das nur positiv? Nee, ich ich habe etwas aufgebaut, das von alleine fliegt.
1: Ich will mich überflüssig machen. Das ist eigentlich mein Ziel. Ja? Ähm, ich glaube, ich war dann erfolgreich, wenn ich etwas aufbauen kann und... Ähm, ich sehe das auch, ehrlich gesagt, auch als Problem in, an vielen Stellen. Also ich glaube, ähm, ja auch in der Politik können ja ganz viele Leute nicht loslassen und, äh, und ver verpassen auch immer den richtigen Moment aufzuhören und verpassen auch äh, zum richtigen Zeitpunkt anzufangen, ihre Nachfolge nachzudenken und Nachfolge aufzubauen. Das sehen wir ja immer wieder, ja? Und wenn wir zurückblicken in die Geschichte der Bundesrepublik. Und ich halte das für einen Fehler. Also ich glaube, es ähm, ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht denkt, dass sich alles immer nur um einen selber dreht, sondern ähm, dass es auch weitergehen muss. Und meine mein Ziel ist ja eigentlich, mit, gerade mit nebenan.de, etwas zu schaffen, was es nach Möglichkeit in 30 oder 50 Jahren noch gibt. ja, Was also durchaus mich auch überleben kann. Weil mir geht es ja um die Sache und um die Idee und nicht um um meine Person. Und äh, dazu ist es elementar, dass du darüber nachdenkst, ähm, ja, wenn, wenn ich mal nicht mehr bin oder wenn ich mal nicht mehr kann, wenn ich mal nicht mehr will, äh, was, wie geht's denn dann weiter? Und da musst du sehr frühzeitig drüber nachdenken.
0: Du hast mit fünf anderen Leuten nebenan, wir reden gleich nochmal über das Geschäftsmodell von nebenan, aber vorab diese Frage. Mit fünf Leuten nebenan.de gegründet, typischerweise gründet man mit einem oder zwei, weil das bedeutet natürlich auch, dass man nicht ein Drittel der Anteile hat, sondern vielleicht ein Sechstel der Anteile hat. Warum sind es so viele Gründer?
1: Genau, das ist historisch so passiert, sage ich mal. Ich hatte ja schon 2013 die Idee, und habe damals aber noch mit mir gehadert, ob ich, das, äh, ob ich das gründen soll. Und unter anderem lag das eigentlich daran, weil ich eben nicht die richtigen Mitgründer äh, am Start hatte. Und der eigentliche Gründungsmoment von nebenan.de war dann ein Mittagessen mit Till Wenke, wo ich ihm von der Idee erzählt habe. Von
0: Better Place, das er glaube ich mit Jörg Reinbold gemeinsam aufgebaut ist, ein wirklich Social Startup, das vielleicht gar nicht, bin ich richtig informiert, nicht auf Gewinnen abzielt.
1: Genau, Better Place ist ein reines Non-Profit, ja. äh, nicht gewinnorientiert ne? ähm, und ein Spendenmarktplatz.
0: Arbeitet einmal in neue Finden, genau, am Neuerfinden des Spendenwesens. Richtig. Nachvollziehbar machen von Spenden. Genau,
1: ja, transparent, ähm, Kleinspenden äh, von hauptsächlich Privatpersonen an ähm, äh, gemeinnützige Einrichtungen und NGOs. Und ähm, das hat damals Joana Breidenbach, Till Benke und Jörg Reinbold war einer der, der ganz frühen Unterstützer und ganz viele andere. Till hat sich dann ein super Netzwerk damals aufgebaut, man hat es sehr erfolgreich etabliert. Die haben jetzt äh, in ihrer Geschichte mehr als 100 Millionen äh, Euro Spendenvolumen vermittelt. Und ähm, ihm als Sozialunternehmer habe ich von dieser Idee erzählt. Und der Till war der Erste, der innerhalb von einer Minute sofort verstanden hat, ähm, was ich da machen will und was man daraus alles machen kann. Ähm, das, er hat sofort das Potenzial verstanden, dass es auch eine Plattform für Nachbarschaft werden kann, auf der dann wiederum andere Sachen aufbauen können. Und ja, quasi so die Plattform der kurzen Wege, was ja auch per se dann ein Nachhaltigkeitselement äh, drin hat. Ja, wenn du dir Sachen leihst, statt sie zu kaufen, äh, wenn du dich auf kurzen Wegen triffst und organisierst, dann äh, werden Ressourcen geschont. Und ähm, das hat der Till eben sofort verstanden. Und ich habe dann äh, Till gefragt, ob er mitgründen will. Und ähm, die Antwort von Till war ja, aber ich... Äh, bin auch gerade am Gründen und habe äh, Ina und äh, Mattes bei mir im Team und die will ich unbedingt dabei haben. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, äh, ich will meinen Bruder unbedingt dabei haben, äh, den Michael, und übrigens, wir brauchen auch noch einen äh, technischen Mitgründer, einen CTO-Co-Founder, und dann wären wir schon zu sechst, habe dann auch gesagt, da ah, finde ich ein bisschen viel, aber Till hat gemeint, lerne die auch erstmal kennen. Und äh, dann hat, war die Chemie, es hat so gut gestimmt, ähm, dass wir das dann gemacht haben und haben beschlossen, dass Till und ich als quasi in die Geschäftsführung gehen und die Day-to-Day-Entscheidungen treffen und bei großen strategischen Entscheidungen gehen wir dann quasi ins Sechser-Team und treffen die gemeinsam und das hat sehr gut funktioniert. Und vor einem Jahr haben wir dann Ina ähm, zur dritten Geschäftsführerin gemacht, weil sie einen phänomenalen Job macht und ja, es auch an der Zeit war, dass nebenan.de eine weibliche Geschäftsführerin bekommt.
0: Wir kommen gleich nochmal zurück auf nebenan.de vorab noch zu den Startups, wo du als Angel-Investor tätig bist. Wie gesagt, vorhin 75 Startups dazu, unter anderem ResearchGate und SumUp, was nun wirklich große, auch international beachtete Erfolge geworden sind. Wie findest du die Gründer? Wie findest du Ideen? Wie arbeitest du als Angel-Investor?
1: Ja, also ich arbeite völlig anders, als ein VC arbeiten würde. Da bin ich auch ganz offen. Ich investiere in sehr sehr frühen Phasen ganz oft nicht der allererste der äh, Geld gibt also in der Pre-Launch-Phase äh, reine Ideenphase oft noch das heißt ohne Traction ähm, das bedeutet dass ja ich kann dann da äh, in der ich kann auch keine äh, sehr sehr tiefe und lange die Diligence machen das heißt ich muss mich sehr stark konzentrieren auf die Persönlichkeiten des der Gründer und der Gründerinnen und des Teams äh, natürlich auf die Idee und das Potenzial der Idee und äh, treffe dann auch relativ schnell eine Ja- oder Nein-Entscheidung und habe da auch eine Lernkurve hinter mir. ja Also ich habe äh, angefangen 2005 als absolutes Greenhorn, ähm, habe auch viel Lehrgeld bezahlt, glaube ich, wie äh, es fast alle Business Angels tun. Ähm, und äh, da ist auch sehr viel äh, schief gegangen und hat nicht funktioniert. Und wichtig ist aber ja, dass man eben äh, ab und zu mal auch richtig liegt. Äh, und insofern hat es äh, insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Aber ähm, ja, ich, worauf achtest du, Christian? Also was sind die Punkte, auf die du achtest? Genau, ich habe mich, äh, ich habe da auch eine Entwicklung hingelegt. Also ähm, ich, ja, ich achte sehr stark auf, wie gesagt, auf die Persönlichkeit äh, der Gründerin des Gründers. Das heißt, es muss jemand sein, der ähm, der integer ist, der clever ist, der äh, hart arbeitet, ja, der bereit ist, Risiken einzugehen. Die Person muss mich einfach überzeugen, die Person muss mir auch sympathisch sein, weil man verbringt dann relativ viel Zeit damit, man trifft schwere Entscheidungen zusammen. Das heißt, es würde nicht funktionieren, damit irgendwie Arschlöchern zusammenzuarbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Dann schaue ich mir natürlich schon auch die Sachen an. Wie groß ist der Markt? Gibt es verteidigbare Wettbewerbspositionen, die man aufbauen kann? Ja, generell äh, schaue ich natürlich auf die Idee. Ja, äh, hat diese Idee wirklich Potenzial, Game Changer zu sein? Also wirklich äh, etwas nicht nur leicht zu verbessern, sondern etwas wirklich fundamental äh, besser zu machen, als es bisher gelaufen ist. Ähm, auf solche Sachen ne, schaue ich sehr stark. Äh, und jetzt die letzten, äh, eben seitdem ich quasi selber unter die Sozialunternehmer gegangen bin, schaue ich eben auch immer stärker auf den ja, Neudeutsch Impact. Ja, also, ähm, weil für mich ist das eigentlich die Königsdisziplin ja? und also es ist sehr, sehr schwer, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Es ist aber noch schwieriger und für mich die absolute Königsdisziplin, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, was auch noch einen positiven gesellschaftlichen Beitrag leistet. Und das ist die Königsdisziplin und das ist das, was mich kickt, sage ich mal. Ja? It's uh, what rocks my boat. Ähm, wenn die zwei Sachen zusammenkommen, dann ähm, das ist das, was ich eigentlich suche. Es ist natürlich sehr, sehr selten und am Ende des Tages lege ich mir damit selber die Hürde noch höher, als, ich, als man es eh schon tut, wenn man in Early-Stage-Startups investiert, aber ich kann es einfach nicht lassen, das macht einfach so viel Spaß.
0: Trotzdem haben die Unternehmen, bleiben wir beim Beispiel ResearchGate und SumUp, die haben erhebliche Gründungsrisiken auch mitgebracht. ResearchGate, das ist eine Plattform für Wissenschaftler, wo sie arbeiten, austauschen können. Das ist ein disruptiver Ansatz für die klassischen Fachzeitschriften, die peer-reviewed sind. Da standen ganz am Anfang große urheberrechtliche Fragestellungen. Kann das wirklich funktionieren? Geht das wirklich in Zusammenhang mit den Facharbeiten? Können die privat das auf ResearchGate einstellen, was andere, nämlich Institutionen wie Universitäten und so weiter, finanziert haben und funktioniert es ohne Peer Review, weil Peer Review ist ja gerade das, was die Fachzeitschrift auszeichnet. Bei SumUp hast du es mit großen Investoren, weltweiten Stars zu tun, die in Square beispielsweise hinein investiert haben, also Micropayments oder Easy Payments ohne große Kassensysteme möglich zu machen. Da hat man es wirklich mit ganz großen internationalen Gegnern zu tun. Da muss man schon eine ganze Menge Chuzpe mitbringen und Überzeugung, um da nochmal gegen anzuinvestieren. Du sprachst gerade von dem Defendable Advantage. Warum gehst du solche Risiken ein? Du hättest ja auch sozusagen das nächste B2C Delivery Hero oder irgendeinen Zustelldienst oder was ganz Einfaches im E-Commerce-Bereich bauen können. Du hast dir aber bewusst das dicke Brett ausgesucht. Wie gehst du mit solchen Risiken
1: um? Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich Angel bin, investiere ich mein eigenes Geld und äh, bin niemandem rechenschaft schuldig. Ähm und äh, ich hätte auch äh, mein Geld vor, vor 10, zwölf Jahren in Berliner Immobilien investieren können. Ja? Da hätte ich äh, noch viel risikoärmer, ähm, wahrscheinlich eine ähnliche Rendite gemacht, wie wir alle wissen. Ähm, Punkt eins, ich finde es furchtbar langweilig. Und Punkt zwei, äh, es macht einfach keinen Unterschied auf dieser Welt, ob ich das getan hätte oder nicht, außer für meinen eigenen Geldbeutel. Und das ist mir ehrlich gesagt einfach zu wenig. Ja? Ähm, deine beiden Beispiele, ResearchGate, ähm, der IAD ist ein wahnsinnig visionärer Gründer. Äh, den haben damals alle ausgelacht. Äh, der war bei 25 Angels und ist 25 Mal rausgebeten äh, worden zur Tür wieder. Und ähm, dann kam er zu mir und ich fand ihn einfach unheimlich überzeugend und powerful. Und am Ende ist es ja so, es ist die Gründerpersönlichkeit mit, mit seiner oder ihrer Vision, die das Thema entweder vorantreibt und zum Erfolg führt oder eben nicht. Ja? Und das ist ganz, ganz elementar. Und äh, ihr hat mich einfach überzeugt als Gründerpersönlichkeit. Und ich wusste aus eigener Erfahrung, weil ich äh, von der Uni ähm, und, und Wissenschaft und Research habe mich schon immer sehr, sehr stark interessiert. Ich wusste aus eigener Erfahrung, dass Science is broken. Ja? Also die Art und Weise, wie wir, wie wir Wissenschaft äh, publizieren, dieser peer review, review Process. Du kannst alle Wissenschaftler fragen, die werden dir alle sagen, it's broken. Ja? Das System ist zu langsam, das System ist unfair, das System, also es ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß und es muss sich daran was ändern. Auch der IAD wusste noch nicht genau, wie man das ändern muss, aber dass sich etwas ändern muss, war eigentlich klar und das, das war die Grundhypothese. Und ich hatte vorher in StudiVZ investiert, kannte mich also mit Social Networks und so weiter aus, hatte auch Mark Zuckerberg getroffen bei Facebook, als er damals StudiVZ übernehmen wollte und war also relativ tief drin in Social Networking. Und mir war eigentlich sofort klar, dass wenn man es schafft, ein soziales Netzwerk aufzubauen, auf dem sich die Forscher und Wissenschaftler auch, ähm, auch ähm, ähm, fachbereichsübergreifend austauschen, dass da wahnsinnig viel Innovation entstehen kann. Weil gerade an diesen Schnittstellen zwischen Fachbereichen, ähm, da entsteht die meiste Innovation. Wenn man eben etwas, was in einem Bereich schon funktioniert, auf einen anderen Bereich überträgt, so entsteht ganz viel Neues. Und das war das, was mich einfach total fasziniert hat. Und wenn, wenn dann ein Gründer mich von seiner Vision überzeugt hat, dann, dann kann ich eigentlich gar nicht anders, als irgendwie mitzumachen. Weil ich das unheimlich spannend finde, zu gucken, kriegt man das in die Welt, kriegt man das etabliert und, und funktioniert das auch. Und natürlich geht es auch regelmäßig schief. Also meine Quote, um ehrlich zu sein, ist, zwei Drittel meiner Investitionen sind futsch. Da ist das Geld komplett weg. Und ein Drittel wird erfolgreich. Ja, und deswegen warne ich auch immer davor. Also die Leute gucken immer auf diese Erfolge von Angels und sagen dann, boah, da hat er jetzt so viel Geld verdient. Aber ähm, was die Leute halt nicht sehen, ist, dass er davor in zwei Drittel seiner Deals auch viel Geld verloren hat. Ähm, und äh, ja, in Summe ist es positiv. Aber ich sage immer, ich habe da ein, äh, ein Vermögen verloren und eineinhalb äh, gewonnen. Ja, Und äh, das ist ungefähr die Bilanz des Ganzen. Okay, Aber es ist halt unheimlich ähm, unheimlich ähm, bereichernd und unheimlich. Äh, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß dabei zu sein und das zu ermöglichen, dass das überhaupt passiert, weil sonst wäre es einfach gar nicht passiert. Also ich glaube, Research-Geld kann ich wirklich sagen, ohne hätte ich dem IAD damals nicht dieses Geld gegeben. Ich habe dann damals auch noch Martin Sinner überzeugt, den kennst du ja auch gut. Äh, dort einen relevanten Betrag...
0: Idealo-Mitgründer. Genau,
1: Idealo-Mitgründer äh, habe ich überzeugt, dort einen relevanten Betrag äh, zu investieren. Ähm, hätte, hätte ich das nicht gemacht... Äh dann gäbe es ResearchGate heute nicht. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Aber ihr ist auf einem super Weg.
0: Sehr gut. Kommen wir auf nebenan.de zu sprechen. Wir hatten es vorhin schon angesprochen. Ihr seid Deutschlands größte Nachbarschaftsplattform. Der Name der GmbH, die das trägt, ist auch wunderbar. Goodhood heißt es, so wie Good Neighborhood, vermute ich. Gegründet 2017, sitzt in Berlin, seitdem kontinuierlich gewachsen. Und das Ziel ist es, die zunehmende Anonymität in der Gesellschaft aufzuheben, ihr entgegenzuwirken und Nachbarn auf digitalem Wege zu mehr lokaler Gemeinschaft zu verhelfen. Das ist ein hoher Anspruch. Nachbarn könnten ja auch direkt miteinander kommunizieren. Sie kleben auch viele Zettel an Laternenpfosten und an Bäume, Schlüssel verloren, Hund entlaufen, wer kann mir beim Einkaufen helfen und so weiter. Wie habt ihr das auf digitalem Wege zustande gebracht?
1: Genau, also ganz kurze Korrektur, wir sind 2015 gegründet, nicht 17. Also wir haben 15, jetzt gerade Entschuldigung, das war fünf, mein Fehler, ja, fünfjähriges Jubiläum gefeiert.
0: 2015,
1: ja. Ja, aber die was die Vision ist tatsächlich exakt richtig. Ich habe einfach beobachtet, dass zumindest in den großen Städten in Deutschland es heute nicht mehr oder der Status quo eigentlich ist, dass man seinen Nachbarn nicht kennt und sich mit seinen Nachbarn eigentlich auch nicht austauscht. Natürlich gibt es da Ausnahmen, ja, und ähm, es gibt Leute, die ihr gutes Verhältnis zu ihren Nachbarn haben, aber es ist äh, heutzutage eher die Ausnahme denn die Regel. Und wenn man ähm, beim Umzug, wenn man irgendwo neu hinzieht, äh, dieses Zeitfenster danach, wo man sich quasi vorstellt als neuer Nachbar, wenn man das verpasst hat und sich eben nicht vorgestellt hat, dann ist die Hürde zwei Jahre später irgendwo zu klingeln, wenn man dann einen Hammer braucht oder eine Leiter oder Jemand, der mal auf den Dackel aufpasst am Wochenende, die ist wahnsinnig hoch. Weil dann klingelt man und will direkt etwas. Ja, Und das ist Hochnot peinlich. Und ähm, ich habe das am eigenen Leib erfahren, als ich die Idee hatte und die mal austesten wollte in meiner Nachbarschaft. Ich kannte niemanden, bin also rübergegangen, habe geklingelt und ich war, ich habe das erstmal zwei Wochen vor mir hergeschoben. Ja? Ähm, und als ich mich dann endlich gezwungen habe, es zu machen war mein Puls auf 180, als ich vor dieser Klingel stand. Ich war selten im Leben so nervös, ich sag's dir. Und da habe ich verstanden, warum es keiner mehr macht. Weil das Kopfkino geht an und du überlegst dir, was ist, wenn die Person doof ist, was, wenn ich die jetzt aufwecke, was, wenn die ein Baby hat, dass ich aufwecke, was ist, wenn... Also, wir gehen tausend Sachen durch den Kopf und du bist total nervös. Und da habe ich gemerkt, das ist der Grund, warum es keiner mehr macht.
0: Und wie ist es ausgegangen?
1: Genau, es ist immer gleich ausgegangen, dass äh, ich geklingelt habe und... Ähm, dann eben ja hallo was ne, was wollen Sie und dann habe ich erklärt dass ich der Nachbar bin und einfach nur mal hallo sagen wollte und dann war immer so dass erstmal ein ganz großes Fragezeichen im Gesicht der Leute und die überlegt haben hm, ist es äh, Staubsaugervertreter ist es ähm, Folgen Jehovas oder ist die neue Überfallmasche genau werde ich gerade werde ich gerade überfallen ja und, der neue Enkeltrick ja. richtig genau und dann musste man musste ich meinen Satz quasi nochmal wiederholen und sagen nee ich will wirklich nichts äh, sondern ich wohne ja seit zwei Jahren und ich finde es total doof, dass ich niemanden kenne und da wollte ich mal was dran ändern und deswegen habe ich beschlossen, ich klinge mal und sag mal Hallo. Und dann äh, wurde dieses Fragezeichen aufgelöst in ein freudiges Lachen, Lächeln und die Leute waren, ach, das ist ja cool. Das wollte ich auch schon immer mal machen und kommen sie rein und dann Kaffee trinken, Aperitivo mit der italienischen Nachbarin und ähm, Lebensgeschichte angehört beim 70-jährigen Nachbarn. Übrigens hochspannend, der ist also mit dem Zug durch ganz USA als blinder Passagier auf Zügen durch USA gefahren in seiner Jugend und also äh, tolle Geschichten und äh, wahnsinnig positives Feedback. Und ähm, mein Test damals war ja, ob die Leute, wenn ich dann davon erzähle, dass ich gerne ein soziales Netzwerk für meine Straße machen würde ähm, und die Leute nach ihrer E-Mail-Adresse fragen würde, in diesem ersten äh, Klingeln an der Tür, ob ich die dann bekomme oder nicht. Das war so mein mein Pretotype. Also es war ein Validierungsverduch von deiner Seite. Du wolltest die These validieren. Genau, das war mein sogenannter Prito-Type. Ja. Der, der Validierungsschritt vor dem Prototypen ist der Pretotype wo du so tust, als hättest du ein Produkt, ähm, wie zum Beispiel damals Elon Musk mit dem Tesla Roadster, den er ja noch gar nicht hatte. hat einfach nur angekündigt, er macht ein Elektroauto draus. Und die Leute haben ihm Anzahlungen äh, gemacht, wenn sie ihn haben wollten. Das war sein
0: Fake it till you make it. Genau,
1: richtig. Und äh, das war meine Validierung. War so okay. Wonach könnte ich fragen? Woran ich nicht nur so eine Umfrage, äh, wo jeder ja sagen kann, es kostet ihn nichts, sondern ich muss irgendwas. Äh, die Leute müssen wirklich irgendwas bezahlen. Ja, und dadurch das ist natürlich schwierig bei einem sozialen Netzwerk, was ja kostenlos für die Nutzer ist, äh, nach Geld zu fragen funktioniert ja nicht, sondern für mich war klar, okay, ich muss eigentlich nach der E-Mail-Adresse fragen. Und die Deutschen geben ihre E-Mail-Adresse ja nicht so gerne an Fremde. Datenschutz ist uns sehr wichtig in Deutschland. Insofern war das mein Validierungstest. Und ich habe also von 20 Nachbarn, wo ich geklingelt habe, von 19 von denen habe ich die E-Mail-Adresse bekommen. Und das war der Moment, wo ich, verbunden mit diesem positiven Feedback, dass eigentlich alle gesagt haben, ja, sie würden sich auch mehr Nachbarschaft wünschen und früher war das besser, habe ich ganz oft gehört, und ich wohne hier in Ostberlin. Ich habe ganz oft gehört, im Osten war das damals besser. Wir haben uns mehr geholfen damals. Da war mehr Solidarität. Und in Verbindung äh, mit diesem E-Mail-Test und diesem positiven Feedback habe ich beschlossen, äh, dass ja dass das Sinn macht, das zu gründen.
0: Ihr habt einen großen amerikanischen Konkurrenten Nextdoor, heißt er an dem, glaube ich, auch Springer beteiligt ist. Nextdoor hat 450 Millionen Dollar als venture Capital eingesammelt. Ihr habt 24 Millionen Dollar von Lakestar und von Burda bekommen. Nextdoor hat versucht, auf den deutschen Markt zu kommen als Nextdoor.de 2018, glaube ich. Und ihr habt euch aber gegen diesen großen amerikanischen Konkurrenten behauptet, obwohl ihr einen Bruchteil der Finanzierung habt, nämlich ungefähr ein Zwanzigstel. Wie habt ihr das geschafft?
1: Ja, also ich glaube, es ist eine Kombination aus mehreren Sachen zum einen waren wir einfach, hatten wir eineinhalb Jahre Vorsprung, zeitlicher Vorsprung ist in dem Modell sehr wichtig, weil du natürlich Netzwerkeffekte hast, also wenn du eine Nachbarschaft in kritischen Masse an Nutzern, an Nachbarn, die mitmachen eben hast, dann ist es natürlich für einen Second Mover, der später kommt, extrem schwierig, er müsste ja quasi diese Nachbarn kollektiv simultan dazu bekommen, die Plattform zu wechseln und das ist extrem schwierig, ja, also quasi fast unmöglich in meinen Augen. Dazu kommt, dass wir der lokale Player waren, also wir waren das deutsche Team, das glaube ich schon die deutsche Kultur, die deutsche Psyche auch eben ähm, besser versteht. Ich glaube, wir haben auch eine äh, ne gute Marke in dem Bereich aufgebaut, ähm, der der die Leute vertrauen, weil wir eben auch seit Jahren das tun, was wir sagen und das äh, sagen, was wir tun. Und dazu kommt noch, dass du dich in diesem Markt eigentlich nicht mit Geld einfach einkaufen kannst. Das ist kein Markt, wo der, der jetzt ähm, am meisten Geld auf eine riesen TV-Kampagne oder, oder Out-of-Home-Media-Kampagne wirft, plötzlich vorne ist. Ja, Wie zum Beispiel im Dating-Bereich. Ähm, da war das ja lange Jahre zumindest so, dass der, der halt am meisten äh, Fernsehdruck äh, und Plakatdruck hatte, der hatte auch die meisten Nutzer. Das ist hier äh, definitiv nicht so. Also, ähm, es geht hier um Nachbarschaft. Das ist... Ähm, ein kollektives Gut, muss man sozusagen, und das, ähm. Da funktionieren die ähm, Mechaniken, die man die Nutzer akquiriert, dann schon äh, doch deutlich anders.
0: Corona hat euch sehr geholfen. Ihr habt eure Bestandsnutzer dazu gebracht oder die haben sich selber dazu gebracht, dass sie während Corona dreimal so aktiv gepostet und sich eingeloggt haben wie vor Corona. Es ist auch stark gewachsen. Fünfmal so viele Neuanmeldungen pro Tag wie vor Corona. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Wie kann es eigentlich sein, dass soziale Netzwerke, die sich um ein schmales, vertikales Thema kümmern, gegen Facebook ankommen oder gegen andere an. Wie, wie kann es eigentlich sein, dass ein About-You gegen Amazon funktioniert, dass ein Nebenan gegen Facebook funktioniert? Eigentlich könnte doch jede Nachbarschaft selber eine Facebook-Gruppe aufmachen. Geht super einfach. Alle sind bei Facebook angemeldet, alle sind bei WhatsApp angemeldet. Man könnte super einfach eine WhatsApp-Gruppe aufmachen. Wie kann man sich als neues, vertikales Netzwerk etablieren gegen die großen, horizontalen Player?
1: Ja, ich meine, du könntest ja auch sagen, ähm dass sich die Wissenschaftler einfach bei Facebook vernetzen könnten, ja, dann bräuchte das ResearchGate auch nicht. Ja, genau. Ähm, ich glaube, ein Kernelement ist das Vertrauen ähm, darin, dass äh, auch wirklich nur die Peer Group äh, hier mitmachen kann. Ja? Also ResearchGate hat ab, ab dem Moment funktioniert, äh, als man die Schranke eingeführt hat, dass nur Wissenschaftler sich anmelden können. Also du musst bei ResearchGate ja quasi nachweisen, dass du wissenschaftlich arbeitest, um überhaupt mitmachen zu können. Und äh, wir bei Nebenan haben eigentlich genau die gleiche Schranke eingeführt. Du musst ja, wenn du in der Nachbarschaft kolwitz in Berlin äh, dich anmelden willst, äh, musst du einmal deinen Namen und deine Adresse verifizieren ähm, und quasi damit nachweisen, dass du deinen Erstwohnsitz im Kolwitz-Kiez hast. Sonst kannst du nicht in, äh, bei nebenan.de im in der Nachbarschaft kolwitz mitmachen. Das heißt, nur Anwohner können mitmachen und sie müssen das auch mit ihrem vollen Klarnamen tun. Und das äh, ist im Kern der große Unterschied zu Facebook. Ja, in der Facebook-Nachbarschaftsgruppe könnte jeder rein, raus. Keiner weiß, ob die Person hier wirklich wohnt oder nicht. Ob sie echt ist. Ähm, es gibt ja auch es gibt Facebook-Gruppen ne, zum, zum Thema Nachbarschaft, aber die sind dann oft so ganz Berlin. ja ähm, Und das ist dann halt dann auch wieder nicht wirklich lokal. ja Also lokal ist wesentlich kleiner. Wir machen das ja wirklich... Ähm, bei uns ist ja ein Postleitzahlengebiet nochmal in circa acht bis zehn Nachbarschaften unterteilt. Das ist schon 18.000
0: Hoods habt ihr, glaube ich, auf der gesamten Plattform.
1: Genau, wir haben jetzt in Berlin zum Beispiel als Beispiel, ähm, Berlin ist aufgeteilt in knapp 500 Nachbarschaften. Ja? Also sehr, sehr, wirklich die Kieze, so wie du sie kennst. Ja? Der Bergmann-Kiez, der Helmholtz-Kiez, äh, Bergmann der, Helmholtz äh, der Gräfe-Kiez, ähm, die Rote Insel und also all diese, diese Kieze, die man in Berlin kennt die haben wir quasi abgebildet auf der Karte und nur die Anwohner dieser Kieze können da rein und so entsteht das Vertrauen, dass ich mich hier wirklich nur mit meinen Nachbarn austausche und so entsteht auch dieser nachbarschaftliche Bezug des Ganzen. Und die Leute verhalten sich dann äh, dadurch, dass sie wissen, dass sie hier mit ihren Nachbarn kommunizieren und dadurch, dass sie mit ihrem vollen Klarnamen angemeldet sind, verhalten die Leute sich auch anders. Das ist der zweite große Unterschied. Ja, also wir haben extrem wenig ähm, Probleme mit äh, Hate Speech, ähm, Fake News etc., weil die Leute einfach einmal öfter nachdenken, was sie bei uns posten, weil sie eben das mit ihrem echten Namen tun und weil sie auch wissen, wenn ich jemanden beleidige, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den morgen auf der Straße begegne, ist relativ hoch. Ja? Und äh, insofern, ja, es, ich würde sagen, dass die Leute sich jetzt auch nicht ganz so verhalten, wie sie sich jetzt face-to-face -face im echten Leben verhalten würden aber schon wesentlich näher da dran, als sie sich in sag ich mal anonymen oder semi-anonymen äh, Plattformen oder bei Facebook derzeit die Köpfe einschlagen. Ja, Leider. leider.
0: Letzte Frage mit Blick auf die Uhr, Christian, zum okay. Thema Geschäftsmodell. Ihr seid mit einer roten Null unterwegs noch. Ihr seid noch negativ, aber auch nicht mehr weit von Break-Even entfernt. Ich glaube, 2018 hattet ihr 6,1 Millionen Euro Fehlbetrag. Wahrscheinlich wird 2020 in Richtung
1: Null gehen. Kann man das sagen? Ähm Nee, 2020 äh, wird da auch noch keine Null stehen. Das kann ich schon verraten. Okay. Also, äh, wir okay. sind schon noch am Investieren und das ist auch kein dünnes Brett, was wir hier bohren.
0: Ja? Okay, aber ihr, ihr nehmt auch Geld ein und ihr habt drei Säulen der Finanzierung. Freiwillige Förderbeiträge, Einbindung lokalen Gewerbes, die einen monatlichen Beitrag dafür bezahlen und die Einbindung von Städten und Gemeinden. Wenn ihr das hinbekommt, auch nur in die Nähe der schwarzen Null zu kommen, hättet ihr einen großen, großen Vorsprung vor all denjenigen, die es auch schon mal versucht haben. Zum Beispiel AOL ist riesig gescheitert in den USA mit dem Versuch auf Blocks in Manhattan und auf viele andere Städteblocks, also Kieze würde man in Deutsch sagen, ein Geschäftsmodell zu errichten. Immer auf die These, dass in einem großen Block in Manhattan wohnen gern mal 10.000 bis 20.000 Leute. Da muss es doch möglich sein, dass die lokale Pizzeria, die lokale Wäscherei so viel Werbung macht, dass sich das da irgendwie mitbezahlen lässt. Sie haben nie ein vernünftiges Geschäftsmodell gefunden. Mhm. Warum ist das in eurem Modell anders?
1: Also ich... Äh wenn ich mir angucke, was auf nebenan passiert, dann glaube ich, dass es tatsächlich einfach äh, wirklich sehr viel Nutzen stiftet für die Leute, die äh, es die's benutzen. Ja? Also wenn du ähm, etwas ausleihen möchtest, wenn du Hilfe suchst, wenn du jemanden brauchst, der auf deinen Hund aufpasst, wenn du Lebensmittelretter bist und das Zeug weiterverteilen willst, wenn du einen Gartengruppe gründen willst, wenn du Mutter-Kind, Laufpartner, Tennispartner, ähm, wenn du... Äh, ne, älter bist und länger zu Hause wohnen bleiben willst und da ein bisschen Unterstützung von Nachbarn brauchst, also es ist teilweise richtig große auch Probleme, die du bei uns, wo du bei uns Hilfe findest. Und äh, es gibt einfach viele Leute, die äh, Nutzen aus der Plattform ziehen und dafür nicht bezahlen müssen, weil die Plattform ist kostenlos. Und äh, gleichzeitig ist es so, dass vor allem auch in Deutschland immer mehr Menschen einfach mittlerweile verstehen, dass wenn es ganz kostenlos ist, äh, dass ich dann das Produkt bin als Nutzer, ja, und dass dann eben ich mit meinen Daten und meiner Privatsphäre bezahle. Und äh, dieses Versprechen geben wir ja, dass das bei uns eben nicht der Fall ist, dass wir kein datengetriebenes Geschäftsmodell verfolgen. Und äh, insofern sind immer mehr Menschen bereit, dann zu sagen, okay, ähm, ich überlege mal, wie viel ist es mir denn wert? Ja, sind vielleicht zwei Euro im Monat, vielleicht sind es drei. Manchmal, manche Leute sagen auch, das ist mir auch fünf Euro im Monat wert. Im Schnitt ist es derzeit übrigens ca. drei Euro 50 pro Monat, freiwillig. den ein freiwilliger Förderer bei uns ähm, uns freiwillig äh, überweist, ohne dafür auch eine konkrete Gegenleistung zu bekommen. Das muss man nur betonen. Ja? Sondern ähm, er bekommt das warme Gefühl, dass er mithilft, dass diese Plattform eben nicht Richtung äh, Facebook-Monetarisierung abdriften muss. Ja? Und äh, es funktioniert erstaunlich gut, Christoph, wir kriegen äh, konstant immer mehr Förderer und diese Förderer sind uns sehr, sehr treu also das heißt, die bleiben sehr, sehr lange dabei und das hilft uns wirklich ähm, eben das auch tun zu können, was wir sagen, nämlich eben kein datengetriebenes Geschäftsmodell verfolgen zu müssen. Gleichzeitig ähm, verstehen auch immer mehr lokale äh, Gewerbetreibende, dass sie bei uns eben streuverlustfrei ihr Einzugsgebiet erreichen auf eine digitale Art und Weise und wissen das zu schätzen. Das ist nämlich auch nicht so werblich, sondern bei uns eher musst du eher sehen wie ein äh, Customer Relationship Management Tool, dass ich eben mit meinen mit den Anwohnern meiner Nachbarschaft in Kontakt bleiben kann, mich austauschen kann, meine Veranstaltung bewerben kann, auch mal ein Angebot reinwerfen kann, ähm, aber einfach auch wahrgenommen werde und das funktioniert auch äh, zunehmend immer besser. Und jetzt als drittes kommt eben, wie du schon gesagt hast, die äh, quasi die öffentliche Verwaltung, die Bezirksämter, äh, Rathäuser äh, und so weiter dazu, weil die haben ja auch ein Problem, ihre Inhalte kommuniziert bekommen, zu bekommen. Früher war das das Mitteilungsblatt und die Zeitung, aber das äh, ist ja vor allem die junge Zielgruppe, erreiche ich damit ja immer weniger. Und ähm, wir haben auch verstanden, dass man bei uns vor allem die Zielgruppe der engagierten Bürger sehr gut erreicht und dann eben darauf hinweisen kann, hier hier müssten mal Bäume gegossen werden, weil es gerade so dürr ist, äh, so trocken und äh, übrigens haben wir folgende Angebote. Hier könnt ihr euch Geld abholen, wenn ihr eure Nachbarschaft verschönert. Also solche Dinge funktionieren bei uns äh, sehr, sehr gut. Und in Summe sind wir wirklich sehr positiv, dass wir in der Kombination dieser drei Geschäftsmodelle äh, nebenan dann äh, profitabel betreiben können, dauerhaft.
0: Christian, super spannend. Danke, dass du uns so ausführlich Auskunft gegeben hast, sowohl über deine Gründungs- und Venture-Aktivitäten als auch über nebenan.de. Spannendes Modell. Herzlichen Dank fürs Dabei sein.
1: Dankeschön, Christoph. Viel Erfolg weiterhin. Und das war Christian
0: Vollmann von nebenan.de. Mein Name ist Christoph Käse und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Danke fürs Zuhören.